0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天的王文静看世界，我们要进入另外一个世界哦，这个世界是很特殊的一片叶子，改变世界的这片叶子的故事。那前阵子大家金融讲。颁奖典礼不知道有没有看？拿下两座金钟奖，入围十六项金钟奖的这个公共电视年度大戏《查经》这一部戏剧哦，是用客家话为主要的语言。那这出戏的拍摄花了很长的时间。其实这出戏在拍摄筹划之前，我就已经知道了。并不是因为我跟公共电视有什么特殊的关系，而是我是《查经这出戏的主角，就是江阿星洋楼基金会的董事。所以当时制作小组在提这个剧本的时候，我们在董事会里头就知道会有这样很慎重的一个大戏，即将会以江阿星为题材来制作。不过，戏跟事实还是有很大的不同，戏嘛。就是戏剧力很强，戏剧很强的意思就是他的男欢女爱的部分跟历史是不太一样的。不，今天我们就不谈他的男欢女爱的这个背景，我们来谈谈啊《茶经》背后的那个大时代。这个大时代代表是一个台湾的大时代，这个大时代也代表是全世界大时代。我们来看看啊，全世界有这么多的植物。为什么就这一个植物征服了全世界？那到底怎么样征服全世界？然后它跟台湾的关系又是什么样的关系呢？所以啊、哦，有几个数字或者是事实，不知道大家知不知道？第一个，你知道吗？ 1 9 3 0年代的台湾茶叶曾经出口到全世界三大洋86个港口，好厉害呀、啊！我讲的是1930年代， 100年前，这什么意思呢？那个年代的台湾，它的沟在台湾，不是就让人家觉得说就是一个很保守的年代吗？还能够这么全球化，还能这么繁荣，这到底怎么回事呢？这个茶叶怎么会这么厉害呢？然后第二个，大家不知道知不知道，全台湾的第一个商人工会，全台湾第一个产业工会是什么工会？不是半导体，也不是自行车。也不是凤梨罐头，都不是，就是茶叶工会。台湾第一个产业工会，由商人组成的产业工会是台北市茶商工会。这个工会哦，可以当博物馆了，因为他们从清朝就开始了，从清朝流民传时代就组成的工会，所以他横跨了一百年，他横跨了三个统治政权，从清朝到日本到民国，他都还存在。这个工会很有意思。这个工会呢，有一张海报，待会儿会跟大家说。第三个你知道吗？就是台北会成为台湾现在的政治中心跟经济中心，台湾的第一大城，是因为茶叶，不是因为刘明传。哎，这个话说的也不太对。当然是因为刘明传把政治中心定在台北，但是刘明传会做这个决定的背景，是因为。茶叶在当时曾经盛极一时，台湾第一个商业化的产业——茶叶，经济中心已经从台南移到台北了。所以呢，关税的税收来自于淡水关，超过一半的税收来自于茶叶。所以经济中心在这个地方，整个的政治中心也跟着来到了。所以今天我们为什么会住台北？因为台北很繁荣。台北为什么繁荣呢？因为所有的事情都在台北发生，但追根究底，是一百年前，因为这片叶子，让这个事情发生了。好，那接下来我们就来说说这个精彩的茶叶的故事。那曾经有一个时代，可能你现在会很不可思议啊，怎么可能？你知道曾经有个年代哦，茶叶就是这片叶子。是比金子还贵的，所以这为什么茶经那一出戏的名字叫茶经？曾经茶叶是贵如金子的，所有的市场机制都是供需之间的关系。那为什么会产生贵如金子呢？因为全世界都在抢手茶叶，但是茶叶能够种植的地区只有在。非常非常非常非常少数地方，台湾是其中一个地方。也因为物以稀为贵，所以茶叶炙手可热。那最重要的市场是在欧洲，大家知道英国的下午茶，这些欧洲人都爱喝茶，但是欧洲就种不起茶叶，于是他们就漂洋过海到中国福建呐、啊，到台湾来买茶，于是就形成了。茶叶比金子还贵的那个抢手年代，那么当年北台湾哦，沿着淡水河也造成了景观的改变。这个改变包括了原始山林变成了茶叶的产区，等于人工种植。第二，很多的移民进来了。想象那个时候所谓的原始山林的台湾啊，你就想它就是类似那种亚马逊丛林的景象。我这话讲的不夸张，因为一直到日据时代啊。台湾的那个疟疾哦的肆虐都还非常严重，所以日本人被派到台湾的时候，他的这些亲朋友在送他的时候都会带着：“哦，我们这辈子可能是永别了，因为瘴疠之气死的很多。”在北台湾还在原始山林的状况，那因为开始有全世界贵如金子的这一个经济作物茶叶的产生。于是呢，就开始翻天覆地，变成了一个新的景象。所以移民进来了，产业聚落进来了，亚马逊河就不再是亚马逊河丛林，开始变成了有人居住的地方。台北也因此崛起。当时没有高速公路啦，也没有铁路啦，也不会有什么车子了，所以所有的运输都是靠河流。所以为什么在北台湾沿着淡水河一带？也造成了很多的百年茶镇的崛起啊、哦，这包括了大道城啊，包括了桃园啊，桃园大溪啊，因为在旁边种种植完了之后，马上就可以到淡水河运出去，那这里形成了一个你所不认识的淡水河，就是我们有茶精，我们还有一条河叫茶精之河，茶精之河就是淡水河。当年为什么叫茶精之河呢？在一百五十年前的那个年代，淡水河啊，它没有被淤积，所以它是可以上溯到桃园大溪。今天我们在讲桃园大溪的时候，哈，就是豆干，潘水，哈，桃园大溪它的崛起的身世，怎么是一块豆干可以形容的呢？它当年呢是台湾茶叶的重症呢。这个北台湾呢、啊，包括新竹那一带种的所有的茶叶，都要从桃园大溪挑夫都要挑到桃园大溪，然后运到淡水河运出去。所以桃园大溪以前是非常非常繁荣的。所以我们在谈到百年茶港跟茶镇，桃园大溪是非常精彩的。在下一次的节目当中，我要特别来介绍一下博物馆。它不是一个室内博物馆，是一个露天的博物馆。我们下次来谈谈这个精彩的露天的博物馆，全世界独一无二的，不是只有豆干的桃园大戏。接下来我就来谈哈，发生在一八六九年的这件事情。呃，发生在一八六九年的这件事情哈，我会用三张照片来描述。我们这一次谈到的《茶经》的故事，第一张照片我要介绍的就是放在台北茶叶工会的一张海报。这张海报呢，就是台湾国际化、茶叶国际化的代表。这张海报很美，也非常特别，它反映了那个时代的多国风情。这张海报的主要的视觉焦点是一个清朝末年的女子。端着一杯茶叶在喝茶，那这个画面的上面写的大标题的字是一行日本字，这个海报的下面写的是英文字 f r m o s a t i 这就代表了台湾当年茶叶卖到八十六个港口的那个鼎盛。如果你想看到这个海报，你可以在王文静看世界的 FB 上面可以找到这张海报的照片。很有意思。那这张海报它缩影了台湾黄金岁月、茶叶黄金岁月的一个代表。虽然它是一个海报，但我今天看起来，我觉得它是类似一个陈澄坡的老画一样，那么有韵味的存在，记录了那一个年代。那这个年代是怎么开始呢？我们一定要了解历史上的一八六九年。历史上的一八六九年呢，有一个很重要的英国商人，在台湾，他做了一件很了不起的事情，他发动了两艘船，这两艘船载着台湾的茶叶，从淡水河把这茶叶呢运到纽约去。这一段历史多了不起，在当年呢、哦、没有引擎年代，是两艘的帆船从淡水开到纽约，穿过非洲，经过两大洋。把台湾茶叶行销国际，这是一八六九年英国商人陶德做的事情。这件事情造成了天翻地覆的改变，是因为这两艘船的茶叶在纽约大卖，历史上的大卖，没有想见过的大卖。于是台湾茶叶开始走进了纽约，台湾的人开始觉得说：“哇，原来茶叶可以是一门好生意。”于是就开始种起了茶叶。那这是一个非常有趣的一个历史的转变。台湾的地景地貌的改变，就来自于这一个一八六九年的航行,行。那我要再说一个时代背景，这个时代背景是什么呢？后来就是全台湾人就疯狂的，特别在北台湾疯狂的在种茶叶，因为这就是茶金嘛。你每一个茶苗种下去，就代表了一箱的金子的未来。你想象那个画面，好。那在当时呢，你见到人，你在北台湾见到人呢，千万不要问一个笨问题：“请问您贵干，从事什么行业啊？”这句话叫做废话，因为在当时呢，所有的人不是种茶的，就是卖茶的；不是卖茶的，就在运茶；再不是运茶的，就在烘茶；要不然就是做木炭。卖给红茶的，所以基本上北台湾它形成了一个以茶叶为中心的生态链。为什么说台湾的第一个产业工会是茶商？因为全民运动都在种茶、卖茶、运茶。台湾的富商第一代的商人就是做茶叶起家的。在台湾的茶叶工会的名录上面，我看过两个名字，一个叫做吴火师。吴火师是谁呢？星光创办人。第二个名字。叫孤家，也在茶叶工会里面。哎，啊，一个不就是做水泥的吗？啊，另外一个不就是保险公司吗？啊，怎么会到茶叶工会？潘石哦，那一个年代，一百年前，所有的商人都是从茶叶发迹开始，只是有的茶商后来就随着茶叶没落了，没有转型成功就消失了。但有的茶商呢？虽然茶叶的黄金时代不在，但他们继续转型成功。现在他虽然不是在茶叶继续发扬光大，但他其他产业继续发扬光大。我要说的就是台湾的地带，养成商人的产业是茶叶。有一本书，不知道大家有没有看过哈？这本书叫做《绿色黄金：茶叶帝国》。这个作者他写了一句话，他说：“只有茶叶成功征服了全世界。”这句话讲得非常妙。全世界这么多植物，只有茶叶成功征服了全世界，因为欧洲人的追逐，所以来到了中国，来到了台湾。那台湾因为这样的一个世界的大趋势，因为茶叶而崛起，因为茶叶而致富。所以从人到聚落到城市到国家，大家都在追逐一个梦，就像当年大家涌到旧金山去淘金一样，大家也涌到北台湾。种茶逐梦。那在这样的一个发展当中哦，有两个商人，我要特别介绍的。第一个商人叫做李春生。如果你不认识，代表你年纪稍长；如果你认识，代表的是你小时候有读书。在新版的教科书当中，介绍台湾茶叶崛起的这段历史，有提到台湾的乌龙茶之父，介绍李春生。一月十二号就是台湾茶叶之父李春生的生日。李春生是谁呢？当年他就是我刚说的约翰·陶德，就是这个把台湾的茶叶卖到纽约，约翰·陶德的翻译官。当年约翰·陶德来到台湾，语言不通，他需要一个翻译官。那这个翻译官就是李春生。约翰·陶德看上了台湾，有机会把茶叶发展成一个重要的一门生意。那谁来帮他让这个事情发生呢？就是李春生。所以这两个人后来就被并称为台湾的茶叶之父、乌龙茶之父。那李春生。今天这个家族，他从当年崛起，一直就在大道城。在当年台湾开始种茶的时候，种茶产业要发展，它还包括了制茶产业、烘茶产业。当年台北的崛起很重要，就是万华跟大道城嘛。那为什么是大道城呢？万华是当年很重要的台北比较重要繁荣的地方，艋舺。那为什么会到大道城呢？是因为当年李春生跟约翰陶德呢，他们本来想落脚万华来去做茶叶的运输跟烘焙的重镇，但是呢，万华人排斥，所以就没有办法在万华落脚下来，于是转到旁边的大道城。这就是一个历史的分水岭哈，万华因为排斥外人。也排斥了明日之星的产业哦，所以从此之后，万华就没落了。谁都没想到，后来茶叶在大道城落脚了之后，成为一个新兴的明日之星。茶叶因为它外销到国际，洋人喝的玩意儿，所以你可以看到说，整个城镇的风貌就代表了那个年代仿巴洛克的建筑在大道城的呈现。现在人很多人都不记得李春生了，但是如果有一个时代背景。就可能更能想象他的不容易。他从福建过来，漂洋过海来到台湾，他算是外人。然后协助了一个洋人在台湾做生意，而且做的是一个新兴的产业。因为他就算看到机会，如果没有人种，这门生意也做不起来。所以他怎么样去说服这个所谓的外省人？怎么样去说服台湾人？同时把福建那一带的烘焙技术，还有好的树苗。茶苗移到台湾来，同时让想要涌入的人可以有钱来种茶。茶叶不是你今天种，明天就可以长出金子来的，它是需要一点时间的。所以，他也把贷款机制都发展出来了。所以，那个了不起来自于这个部分，包括技术的引进、人才的引进，包括了金融系统的引进，才造就了一个产业链，才造就了地景地貌的改观。这是李春生的了不起。后来他就落脚大道城，也因为这样，所以整个产业就以大道城为中心，就是百年茶镇的第一镇，就是我们讲的就是大道城。那当时呢，你知道台湾呢、哦，百分之六十的有钱人都住在大道城。那大道城的繁荣，我们可以用一幅画来形容。你去大道城，你一定看过这幅画，但你一定不知道这幅画。叫什么名字？这幅画叫做《南街英镇》。南街英镇这一幅画就是很繁荣热闹的景象。他画1930年代的大道城。今天的大道城跟当年当然是不能够比哈。当年那个繁荣。那这幅画《南街英镇》就是迪化街的南街英镇，就生意兴隆的英镇。那这幅画是由当年重要的画家台湾画派的郭雪湖所画的。郭雪湖湖水的湖，不是那个电视明星郭雪芙哈。是郭雪湖，不是比郭雪芙哈。啊，郭雪湖是台湾很重要的一个画家。人富裕了之后，就很多东西就跟着上来了哈。以前是没有所谓的台湾菜，台湾是没有主体性、没有本体性的，哪有什么台湾菜嘛？要不然就是大陆的菜系，要不然就是日本菜。台湾是没有主体性，台湾就是一个殖民地，怎么会有台湾的主体性呢？但是富裕了之后，就会开始探索我是谁，我们是谁，才会有文化的聚集。台湾菜是大道埕开始的，然后还有一首歌也很重要，就是李林秋的《望春风》。这些都是因为这片叶子造成了聚落，富裕了台湾。所以我常常思索这一段历史，让台湾有。天翻地覆的一个改变，这个改变呢，是因为《天津条约》我们战败了，所以开放了港口，让外国人进来。这个外国人就包括了英国商人约翰·陶德，因为他进来了，台湾可以跟世界接轨。所以我常常也很矛盾的在看这段历史，就是国家败了，但城市富了，这到底是时代的悲剧还是喜剧？台湾的茶叶兴盛的一甲子，行销国际一甲子，这八十六个港口的这个记录呢，严格来说是不止八十六个港口。但是我们现在可以在一个地方看到当年行销八十六个港口出货的茶箱箱子上面的那个铁牌，那个铁牌被留在一个地方，就是另外一个百年茶镇，叫做关西。今天我们可以在关西老茶厂哦，走进里面可以看到这八十六个老茶牌，这些茶牌上面就写着这个地点 ：New York、Seattle， 不同的输出的港口的这一些铁牌，唯一留下来就是这个关西老茶厂。如果你没去过的话，找个机会去去关西啊、呃，蛮有味道的客家镇。好、哦，那这是第二个，我们可以看到台湾茶叶销到世界的辽阔。这是第二张照片，一样很难想象的话，可以在王文静看世界的 FB 可以看到这张照片。第三张照片我要讲的城子，我们刚刚说的，不管是关西或者是北埔，也就是查精这一出戏的时代背景的地点，新竹北埔啊，新竹北埔跟关西都是台湾重要的客家镇，这代表的是什么呢？台湾茶叶的崛起最早是由福建人、闽南人在种茶，这是在清朝末年跟日剧的初期。后来日本人来的时候，他扶植了客家的势力。客家人来到台湾是比福建人来的晚，所以好的地方都被福建人占满了。所以当时权力的拥有者当然是福建人，晚到的客家人。还不是台湾社会的主流势力，直到茶叶的中后期之后，日本人刻意扶植了茶叶的产区新竹这一带的客家人，所以这片叶子改变台湾的另外一个势力，它造就了台北的崛起，它也造就了客家人在台湾的上流社会跟商人地位的呈现。茶金这出戏的重点就是在台湾茶叶当年的重要，在日据时代的重要茶叶产区在北埔。那这个故事的主角叫做江阿星，江阿星这个人呢，是北埔江家。北埔这个地方以前是番人居住地，也就是原住民的居住地。但他开始被开拓起来，是由北埔的客家势力，也就是江家来到这里。开拓出来，他们家以前是有军队的。以前国家哈，就是清朝呢，这些开拓这个边疆的事情呢，他不会自己军队去，他通常是由商人大家族先去开拓，谁把那地方开拓下来，谁就拥有那一个拓荒权。所以通常这些大的家族，他们自己都有军队的。好，就是民兵。那江阿新家族就是有民兵的。他们家在那个地方崛起了之后，那传传传传到江阿新这一代的时候，因为他们家富了那么多代，他的妈妈跟他说：“你就好好过你的荣华富贵的生活，什么事也不用做啊，我们家就够你吃穿的。”他们家族是什么意思呢？就基本上呢，一只乌鸦飞过去，飞了几天几夜，都还飞不出他们家的领土。就是举目望去都是他们家，那他们家的后代呢？曾经讲过一句话，就是以前呢，啊，我还真不知道这个世界上有人不是讲客家话的，因为他们他们讲客家话，所以他们走出去的土地都是讲客家话。这是以前的大家族哦，因为以前步行社会嘛，所以你也不是坐汽车，所以要走路走出去几天几夜都他们家的那个范围。好，传到了江阿兴之后呢，江阿兴呢就觉得说，哎，他看到世界大趋势。他觉得他们也应该不是只是为了福建人种茶，他种茶给福建人去卖，结果谁有钱？福就是福建人、闽南人有钱，为什么我不能够自己卖呢？我种茶，我自己在卖茶，我要从上游产到销，我要一脉的掌握，这就是江阿星这一个。不甘心只是当富家子弟的张家后代呢，他就开始了要做这件事情。好，那因为他有留学日本的背景，好，然后他也因为跟英国的商人有嫁接到，所以他把国际的视野带到了台湾，不只是带到台湾，而是带到那个非常偏远的山区，叫做北浦。这个地方。北浦因为从制茶到消茶，消茶的意思是什么？卖茶的意思是什么呢？到了，呃，江阿兴可以说是台湾第二代或是第三代的茶商。到了这一代的商人呢，他们的运输茶叶不完全是靠淡水河的河运了，开始有在用铁路跟汽车在运茶。那江阿兴他在世的时候，因为他要掌握通路，茶叶要卖到国外之前，怎么运茶出去到港口，他建立了自己的。汽车运输产销大队，所以今天我们看到，如果你有去过江阿新洋楼的话，你可以看到说，那展现了在那么偏远的山区，它不是在大道城哦，但那么偏远的山区可以盖起仿巴洛克的洋楼。亲爱的，那个地方以前是什么？头嘎楚，在都是头嘎楚的年代，为什么有人知道？外国人住的房子是什么样子，然后可以把它盖起来，那就代表了这个主人他的气派，他的国际观。所以今天我们来看这一个市定古迹江阿兴洋楼，代表是江家第二代茶商在台湾的种植区新竹这个重镇，它的辉煌的一个时代的记录。虽然整个江家后来就没落了，因为。后期就是台湾整个茶叶的陨落，国际市场的崛起。后来不只是台湾能种茶，印度也能种茶了。整个台湾的独有的地位已经不再那么特殊了，所以台湾茶叶产业就慢慢走向没落。江家代表的那个时代也走入了时代的一个据点。这是我们在看台湾的两位茶商啊、呃，蛮有趣的一个对比故事。一个是开始，一个是时代的结束。